1: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, was hast du in deinem Nachttisch in der Schublade liegen?
0: Na, selbstverständlich ein backstab bilanz und ein Case-by-Case Case von der Familie Wüstemann.
1: Das ist schon mal sehr vorbildlich als Wirtschaftsprüfer. <lacht> ich dachte, du hast da vielleicht noch so eine Bucketlist liegen mit deinen Top-Findings, die du unbedingt in deiner Karriere mal haben möchtest. Oh ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine tolle Idee. Und auch das Thema des heutigen Podcasts. <lacht> so ein super <Zufahrt. lacht> Surprise, surprise.
0: Nee, äh, wir wollen euch heute mal unsere Top-Findings quasi äh, mal mitgeben und das sollte auch gleichzeitig der Ansporn sein, für euch eine Bucketlist zu erstellen. Ja, und wir
1: beginnen damit mit der Abstimmung des Hauptbuch mit dem Neben und Nebenbuch, Tobi. Ja, das ist natürlich, wir haben es schon oft im Podcast erwähnt, ein, eines der Themen, bei dem man ständig äh, Findings haben kann und Feststellungen haben kann. Es kann schon damit beginnen, dass zum Beispiel das Nebenbuch also erstmal natürlich nicht abstimmbar ist mit dem Hauptbuch. Das ist eigentlich der Klassiker. Und ein, ein wichtiger Grund kann da natürlich sein, dass für das Nebenbuch zum Beispiel einfach die falsche Periode abgezogen wurde. Und somit man den Dezember des Jahres 2021 zum Beispiel mit dem Januar des Jahres 2022 vergleicht. Und dann kann es natürlich nicht übereinstimmen. Das ist eins oder es könnte genauso sein, das hatten wir gleich auch schon mal erwähnt, dass einfach ein falscher Buchungskreis, eine falsche Gesellschaft abgezogen wurde und so Haupt- und Nebenbuch einfach nicht abstimmbar sind. Jetzt hatte ich es auch schon mal erlebt, dass Nebenbücher gar nicht aus dem System kommen, sondern gesondert in einem Excel geführt werden, muss. Was ist denn daran das Besondere?
0: Das ist ganz toll, weil ähm, das ist auf jeden Fall gewährleistet, dass die Daten nicht konsistent zueinander <lacht> sind, ja? sondern jemand führt eine Excel-Datei oder ein Google-Spreadsheet oder irgendwas ähnliches, fügt dort die Informationen ein und leitet sie dann am Ende des Jahres einmal über in die Bilanz. Und das ist sehr, sehr, sehr fehleranfällig. Ja, wenn man jetzt innerhalb eines SAP-Systems zum Beispiel äh, prüft, dann ist es schon so, dass das Nebenbuch auch in aller Regel übereinstimmt, wenn man jetzt keine manuellen Eingriffe vorgenommen hat. Aber gerade wenn man eben solche ergänzenden Dokumente hat, sei es ein Excel eben oder ein, ein anderes Dokument, das man als Nebenbuch verwendet, dann ist es wirklich häufig, dass es nicht übereinstimmt. Achtet darauf, dass es wirklich abstimmbar ist im ersten Schritt, aber auch dann insbesondere, ob wirklich die Datenfelder auch plausibel sind,
1: vollständig sind und auch richtig sind. Ja, Also ich kann mich da auch noch gut an einen Sachverhalt erinnern. Da habe ich wahrscheinlich stundenlang mit äh, der Mandantin äh, diskutiert, weil das Nebenbuch einfach nicht abstimmbar war. Sie hat es mir irgendwie nicht geglaubt und wir haben ewig hin und her diskutiert, warum die Summe jetzt nicht zusammenpasst. Und am Ende lag es einfach nur daran, dass eine Summenformel einfach nicht über alle Daten ganz am Ende gezogen war. Aber da muss man erstmal drauf kommen in so einem Riesen-Excel-Spreadsheet. Deswegen, ja, ihr solltet immer darauf hoffen, dass das Nebenbuch irgendwo aus einem System kommt und nicht einfach nur auf dem Rechner geführt wird. Manchmal hat es einen Grund, warum das anders geführt wird. Und dann schaut einfach insbesondere, dass die Datenqualität stimmt und die Formeln einfach zusammenpassen, die da äh, verwendet werden.
0: Wäre ja, eigentlich mal ein gutes Thema für einen anderen Podcast, oder? So die 15 wichtigsten Excel-Hacks für WPS. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist das
1: meistbenutzte Tool, das wir äh, im Einsatz haben, oder? Mit Abstand, definitiv. Also ich habe viel. Ich glaube, in meinem ersten Jahr habe ich fast mehr über Excel als über Bilanzierung gelernt. Ja, das stimmt eigentlich, oder? Das ist gar ja. nicht so abwegig
0: tatsächlich. Absolut, ja. ja. Weil man lernt sehr viel Formeln, sehr viele Pivot-Tabellen. Ja, also Shortcuts
1: auch, dass man oh ja, schneller vorankommt. Ja. Da, da könntest du sehen, durch. Scheinentzündung. <lacht>
0: <lacht> also achte da drauf, Abstimmung Hauptbuch und Nebenbuch. Kriegt ihr ganz einfach abgefangen, in Anführungszeichen, dadurch, dass es abstimmt. Macht es bitte gleich zu Beginn. Wir hatten es auch mal in der vorigen Folge, dass es eben übereinstimmt, dass ihr nicht unnötig Zeit damit verschwendet, Daten zu überprüfen, die eben nicht konsistent sind und richtig sind. Und... Ähm, es ist wirklich interessant, mal ein Nebenbuch in einem Excel gesehen zu haben ähm, vom Anlagevermögen beispielsweise, wenn eine Anlagen schon die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, in einem 3.000 Zahlen Excel Sheet dann wirklich auch archiviert werden oder eine Art von Archivierung stattfindet, wo man sich das dann alles anschauen kann. Ja.
1: Und der eigentliche Spaß beginnt eigentlich erst dann, wenn man die Differenz festgestellt hat und wenn man dann dann beginnen darf, die Differenz überzuleiten und ihr dann auch prüfen dürft, ob die Überleitung stimmt, weil das ist dann immer ein Such, Gesuche, im Zweifel auch noch nach Centbeträgen und kleinen Einzelsachverhalten. Ja, da freuen sich dann immer alle. Ja, dieses Thema ist ein bisschen übergeordnet
0: für die Bilanz- und gv positionen die wir jetzt gleich äh, noch detaillierter besprechen wollen würden. Und wir beginnen mal mit den Forderungen und den Umsatzerlösen. Ähm, klar, natürlich die Abstimmung Hauptbuch und Nebenbuch, beziehungsweise die vorhandene Abweichungen treten dann natürlich auch auf entsprechend. Aber ich denke, das größte und wichtigste Thema im Bereich Forderung und Umsatzerlöse ist die Periodenabgrenzung.
1: Ja, die steht auch ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist immer wieder. <lacht> <lacht> und da, ich meine, wir hatten es auch schon ein paar Mal angesprochen. Ja, die Periodenabgrenzung ist natürlich immer ein Dauerthema und überall kann man Fehler finden. Ein Klassiker, den man da natürlich feststellen kann, ist, dass die Abgrenzung der Umsatzerlöse und der Forderung eben nicht anhand des Leistungsdatums, sondern anhand einfach des Rechnungsdatums vorgenommen werden. Das ist wahrscheinlich tatsächlich das häufigste Finding, das ich bisher in meiner Prüferkarriere hatte, dass der Mandant sich einfach nicht nicht bewusst ist oder vielleicht auch in vielen Fällen einfach gar nicht genau nachdenkt, warum ein Rechnungsdatum alleine jetzt eigentlich nicht des Leistungsdatums sein kann und dann einfach streng nach dem Rechnungsdatum bucht. Und wenn man dann seine Prüfungshandlungen durchführt und sich vielleicht Lieferscheine und Frachtpapiere dazugeben lässt, dann sieht man oft schon, dass man dann große Augen bekommt, was das eigentlich ist. Und dann kann man sich vielleicht schon denken, ob da die Periodenabgrenzung jetzt stimmt. Deswegen ein typisches Finding, das ich relativ häufig in ja meiner Karriere bisher hatte. Was man auch immer mal wieder sieht, ist, dass der Umsatz gebucht wird,
0: wenn der Lieferschein erstellt wird oder ausgedruckt wird aus dem System. Auch das ist kein geeigneter Nachweis, by the way. Da geht es wirklich um das Versandpapier, also am besten auch von einem Dritten, von einem Spediteur oder sowas einsammeln. Dass halt eben der Gefahrenübergang richtig dargestellt wird. Und das Lieferscheindatum ist nicht das Richtige, genauso wenig wie das Rechnungsdatum, sondern das wirklich entsprechend den Inkoterms ist der zweite Punkt dann eben auch, also wann hat der Gefahrenübergang stattgefunden, dann entsprechend zu überprüfen. Und da ist es häufig so bei diesen Inkoterms, man hat in 98 Prozent der Fälle immer den gleichen Inkoterm. Und dann gibt es zwei der Fälle, meistens große Einzelpositionen, die manuell gebucht werden. Ja, das hat schon alles einen Grund, warum die auch im Risiko behaftet sind als andere als automatisierte Buchung. Ähm, genau diese 2% haben dann anderen Incoterms, sei es irgendwie äh, Freihaus oder einen ähnlichen Incoterm, wo es dann eben nicht richtig ist oder nicht dem normalen
1: Standardprozess folgt. Und die muss man eben gesondert nochmal nachschauen. Ja. Und das kann man eigentlich gar nicht äh, besonders genug betonen und äh, deutlich genug darauf hinweisen. Wenn ihr euch, wenn ihr eine Rechnung bekommt und da steht entweder plötzlich ein anderer Inkoterm drauf, den ihr nicht ganz versteht oder wo ihr euch nicht sicher seid, oder es steht vielleicht auch einfach gar kein Inkoterm auf der Rechnung drauf, dann hat es wahrscheinlich einfach auch einen Grund und dann geht dem bitte nach. Geht nicht davon aus, ihr hattet jetzt in neun von zehn Stichproben bisher immer Ex-Work, Dann geht nicht davon aus, dass es in dem Fall auch so sein wird. Es hat wahrscheinlich einen Grund, warum das da nicht steht und warum das dann ein Sondersachverhalt ist, der wahrscheinlich auch anders vereinbart wurde, einfach. Und dann fragt er einfach mal nach, gibt es da eine Rahmenvereinbarung, was sind denn die üblichen inko die verwendet werden für diesen Debitoren in dem Fall. Richtig. Und als letzter Punkt bei der Periodenabgrenzung
0: abgrenzung gibt es noch das Thema Anzahlungsrechnung versus Schlussrechnung. Eine Anzahlungsrechnung ist nicht dafür geeignet, einen Umsatz zu buchen. Ja, das ist erfolgsneutral, das ist eine Bilanzverlängerung. Mhm. Ähm, schaut auch da einmal auf die Zahlungen. lasst ihr euch geben. Und so könnt ihr dann auch die richtige
1: Periodenabgrenzung
0: ähm, mal abhakeln, sozusagen.
1: Oft ist es relativ einfach zu sehen auf der Rechnung. Da steht dann was von Anzahlungen oder Prepayment, je nachdem. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach rauszufinden, ob das jetzt wirklich eine Schlussrechnung oder eine Anzahlungsrechnung ist. Schaut da einfach auch auf die Beschreibungstexte der einzelnen äh, ja, Leistungen, die enthalten sind in der Rechnung. Und dann, ja, notfalls einfach nochmal nachfragen, was das denn genau ist. Und ja, dann kriegt man das schon raus. Und vorab. Oder noch ergänzend
0: einen Punkt, ähm, Anzahlungsrechnungen ähm, werden in der Regel gesondert dargestellt in der Bilanz. Ja. Es gibt erhaltene Anzahlungen, geleistete Anzahlungen, je nachdem, auf welcher Seite ich mich bewege. Ähm, und da müsst ihr dann eben darauf achten, dass wenn ihr solche Sachen ihr habt, dass sie auch entsprechend ausgewiesen werden. Und erfolgsneutral sind. Und erfolgsneutral sind, richtig. Okay. So, dann haben wir die Periodenabgrenzung. Dann kommt eigentlich das zweite ganz große Thema für euch, auf das ihr achten solltet und sicherlich auch die eine oder andere Feststellung
1: nach sich ziehen wird,
0: die Werthaltigkeit der Forderung, Tobi.
1: Ja, auch da kann man mit Sicherheit einige Feststellungen haben, gerade in den ersten Jahren, wenn man sich die Einzelwertberichtigungen insbesondere anschaut. Und da ist natürlich die Prüfungshandlung ganz klar, ihr guckt euch die Überfälligkeiten an und äh, darauf ist zu achten, wenn da große Beträge mit hoher Überfälligkeit in der Altersstrukturliste auftauchen, dann geht dem nach, dann deutet auch viel darauf hin, dass hier vielleicht sogar eine äh, Wertberichtigung vorzunehmen wäre. Was man da auch mal machen kann, wenn man jetzt große offene Posten mit Überfälligkeiten hat, gibt den Namen des Debitoren einfach mal in Google ein. Oft äh, erlebt man dann Überraschendes und sieht da plötzlich einen Eintrag zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens beispielsweise, dann habt ihr natürlich den absolut besten Grund, äh, um eine Wertberichtigung vornehmen zu lassen, vielleicht sogar schon die Forderung ausbuchen zu lassen. Also, wenn ihr äh, irgendwie recherchieren möchtet, gebt einfach mal den Namen des Debitoren bei Google ein. Und diese Überfälligkeiten, die werden auch bei jedem Mandanten unterschiedlich berechnet.
0: Mhm. Ja, das muss man auch wissen oder kann man auch mal wissen. Da gibt es auch Gestaltungs- oder Möglichkeiten, eben wie man das anwenden kann aus Sicht des Mandanten. Ähm, da kann man Intervalle nehmen von 30, 60, 90 Tagen. Man kann aber auch 40, 80, 120. es ist alles ein bisschen davon abhängig, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie eben diese Werthaltigkeit dann auch entsprechend begründet werden kann. Ja. Und wenn ihr die Überfalllichkeiten berechnet, ein letzter Punkt noch, weil wir auch ein bisschen aus diesem ganzen Datenthema rauskommen. Wenn ihr euch auf das Rechnungsdatum stützt bei dieser Auswertung, dann achtet auch mal bitte darauf, dass das Rechnungsdatum auch wirklich richtig eingegeben wurde in das System. Das heißt, die Überfälligkeit bezieht sich immer auf dieses Datum zum Stichtag dann entsprechend. Und wenn dieses Datum falsch eingetragen wird von dem Sachbearbeiter, dann berechnet er natürlich die falsche Überfälligkeit. Darum nehmt euch mal Rechnungen, die ihr auf auf Basis anderer Prüfungshandlungen, zum Beispiel der Periodenabgrenzung, gezogen habt. Schaut mal in diese Stichproben rein, guckt mal, ob das Rechnungsdatum auch richtig hinterlegt wird, dass ihr eben dieses Datenfeld auch entsprechend bestätigen könnt.
1: Ja. Und ein großes Thema ist es natürlich dann immer, die Überfälligkeiten genau zu betrachten, wenn eben nicht, ich sag mal, für gewisse Überfälligkeitsintervalle ein pauschaler Prozentsatz angewendet wird, sondern wenn der Mandant wirklich hergeht und eine vollständige Einzelwertberichtigung vornimmt, also sich jeden Sachverhalt anschaut und dann anhand qualitativer Merkmale entscheidet, ob die Forderung noch werthaltig ist oder nicht, dann müsst ihr natürlich noch umso mehr auf die Überfälligkeiten schauen und eben auch mal googeln, ob mit dem Debitoren irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Das
0: sind auch wirklich spannende Gespräche, die man <lacht> da miterlebt mit dem Mandanten von äh, Rechtsstreitigkeiten, was der Tobi schon gesagt hat, über Irgendwelche Debitoren, die vielleicht ähm, abgehauen sind, die nicht mehr auffindbar sind. Also es sind immer wieder tolle Einzelgeschichten dabei. Nichtsdestotrotz natürlich relevant für die äh, Bewertung und Werthaltigkeit der Forderungen. Darum achtet darauf. Es sind wirklich sehr wichtige Prüfungshandlungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet ziemlich schnell auch Feststellungen haben
1: in diesem Zusammenhang. Ja. Du hast gerade das Thema Rechtsstreitigkeiten angesprochen, das ist auch nochmal so ein Thema, wenn ihr jetzt die Forderungen euch eben anschaut, dann geht auch immer mal auf den Kollegen, auf die Kollegin zu, die die Rechtsanwaltsbestätigung bearbeitet oder werft selbst einen Blick rein, denn gerade wenn da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten angegeben werden, dann ist das interessant für euch, für die Wertberichtigung und dann sprecht euch da im Team einfach ab, ob da vielleicht Infos ja auch genannt werden, die für euch relevant sind.
0: Das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, Tobi. Ich glaube, den hatten wir auch noch nie so wirklich explizit rausgestellt. Ja. Man arbeitet ja als Team in solchen Audits. Und jeder bearbeitet seine eigenen Prüfungsgebiete. Nichtsdestotrotz ist es natürlich elementar wichtig, dass man miteinander spricht. Ja, also wenn man ja. Sachverhalte hat, dass man miteinander darüber spricht, ob es gewisse Debitoren sind, Kreditoren oder andere Sachverhalte. Und wenn man gemeinsam sie anschaut und gemeinsam betrachtet, dann findet man... Auch meistens ähm, Lösungen, ja. Hm. Und äh, man irrt dann nicht durch die
1: Gegend, sondern Und das, das. ist, das ging mir als Assistent dann auch so, dann äh, beginnt der Manager irgendwie mit dem Review und der guckt sich dann halt äh, alle Gebiete von oben quasi einmal an. Und der stellt, der kommt dann auf einen zu und sagt mal: Hey, wieso hast du eigentlich nicht hier äh, das Thema aus der Rechts, aus der Rechtsanwaltsbestätigung in deine Prüfung der Forderung mit einbezogen? Und dann kommt raus, dass die, das Prüfungsteam quasi wie auf zwei parallel laufenden Schienen aneinander vorbeigeprüft hat. Das ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Man ist natürlich auch Aufgabe der erfahreneren Kolleginnen und Kollegen, darauf zu achten, dass da Absprachen erfolgen. Aber umso besser, wenn ihr schon auch in euren ersten Jahren äh, das im Hinterkopf behaltet.
0: Darum, wir können auch gerne Regeltermine im Prüfungsteam einstellen. Hatten wir mal eine, eine Initiative bei unserem alten Arbeitgeber, Tobi. Ich fand das ganz spannend, ich finde das auch ganz cool. Es mhm. ähm, sollte natürlich in angemessenen Zeitintervallen stattfinden, also nicht zu selten und nicht zu so oft, sodass man halt auch ähm, fleißig arbeiten kann. Ähm, aber es hilft, also sprecht ruhig im Prüfungsteam, gerade bei solchen Sondersachverhalten. Ja, die Werteiligkeit der Forderung gibt es noch einen nächsten Punkt, wo man einem aufpassen sollte, wenn es einem auffällt. Und zwar, wenn man plötzlich einen starken Anstieg von OPs hat von einem neuen Debitor. Ja, also wirklich extremer Anstieg. Spricht meistens dafür, dass es da auch gewisse Themen gibt, gerade wenn man neue Debitoren hat. Vielleicht hat man einen Vertrag geschlossen über die Lieferung von größeren ähm, Mengen, ähm, plötzlich akzeptiert der sie nicht mehr etc. Also wenn das auftritt, das immer bitte nachfragen und in diesem Zusammenhang
1: Werthaltigkeit der Forderungen auch betrachten. Bevor es weitergeht, ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir wachsen mit unserem Wirtschaftsprüfungs-Startup und suchen daher dich als Verstärkung. Wir sind ein junges, dynamisches Team und möchten die digitale Wirtschaftsprüfung Wirklichkeit werden lassen. In unserer täglichen Arbeit entwickeln wir dank Digitalisierung bestehende Strukturen und Denkweisen Schritt für Schritt weiter. Damit wir unser Ziel erreichen können, suchen wir motivierte und aufgeschlossene Kolleginnen. Ob frisch aus dem Studium oder bereits mit Berufserfahrung. Melde dich bei uns. Wir sind über LinkedIn oder auch per E-Mail erreichbar. Die Links findest du in den Shownotes. Dann gehen wir doch weiter zu einem Thema, das ich persönlich manchmal ein bisschen frustrierend finde, weil die Feststellungen, die man hat, dann oft leider doch unwesentlich sind <lacht> und unterhalb unterhalb nicht Aufgriffsgrenze. Und dann steht man immer ein bisschen frustriert da. Nichtsdestotrotz wichtig die Fremdwährungsbewertung. Und da können natürlich bei manchen Gesellschaften, bei manchen Mandaten auch sehr große Effekte heraus resultieren. Das fängt schon damit an, dass manchmal die Fremdwährungsbewertung überhaupt nicht durchgeführt wird und dann einfach die Fremdwährung als Euro behandelt wird und die Bilanzierung so durchläuft. Also guckt euch schon mal an, wenn ihr irgendwo eine Auswertung bekommt zu Forderungen in Fremdwährungsbewertung, wie werden die eigentlich umgerechnet und werden sie umgerechnet?
0: Ich hatte mal einen Mandanten, äh, den habe ich auch darauf angesprochen, dass also es mir aufgefallen ist, dass da eben Dollar drin standen. Und dann habe ich mir gefragt, ähm, dass ich gar keine Korrektur der Fremdwährung sehen würde in der Bilanzwahl. In der Regel, nur dass er das auch mal gehört habe, wird es auf einem separaten Konto gebucht. Ich Warum das nicht durchgeführt wird? Und dann war die Antwort, ja, also er würde das Wahlrecht in Anspruch nehmen, würde es nicht umrechnen. Ich habe dann geantwortet,
1: da gibt es kein Wahlrecht. Die Fremdwährungsbewertung ist durchzuführen. Also nochmal in deinen Nachttisch geguckt, in den backstern und, und kein Wahlrecht gefunden. Und Ach, den 256 Jahren weißt du, der geht runter wie nichts, der kennt man. Der
0: kennt man, man schätzt ihn. Nein, aber ganz wichtig, ja, das ist kein Wahlrecht, das hat man durchzuführen. In der Regel ist es nicht wesentlich, ja, das kann schon sein, aber da können auch schon mal ganz schöne Verwerfungen rauskommen. Ja, und da, da sprechen wir noch gar nicht über irgendwelche Devisen, Termingeschäfte oder sowas, sondern ganz einfache
1: Fremdwährung, je nach Geschäftsmodell. Ja. Ich habe es auch schon erlebt bei Mandanten, dass dann plötzlich in der Übersicht äh, ganz exotische Währungen aufgetaucht sind. Also ich, mir war klar, okay, da gibt es vielleicht irgendwie Geschäfte in US-Dollar, äh, vielleicht auch noch irgendwas mit Kanada oder so. Aber wenn es dann plötzlich irgendwelche asiatischen oder sogar oder afrikanischen <lacht> Währungen auftauchen… Dann kann, dann, ja, dann hat das ein bisschen gegen mein äh, Verständnis des Geschäftsmodells, des Mandanten, <lacht> widersprochen. Und dann habe ich da auch mal nachgefragt und dann kam halt raus, da hat sich irgendjemand verklickt und schlichtweg die falsche Währung ausgewählt. Nee, wirklich? Ja, doch. Cool. Ja. <lacht> Spannend. Das war dann mal eine schöne Feststellung. Auch leider nicht wesentlich, aber immerhin mal was Besonderes.
0: Und das spricht umso mehr dafür, wie wir jetzt auch feststellt, wirklich aus dem Praxisleben raus, schaut euch diese Datenfelder an, die euch, da, die euch vorgelegt werden. Ganz wichtig. Aber was auch typisch ist, neben der Nichtumrechnung ist auch veraltete ähm, Wechselkurse zu nehmen oder ähm, entsprechende falsche Wechselkurse. Habe ich auch schon mal erlebt. Da gibt es von der Deutschen Bundesbank eine schöne Aufstellung, immer zum Monatsende. Die zum 31.12. ist vermutlich die am häufigsten abgerufenste von allen. <lacht> ähm, genau, da findet man dann auch den Devisenkassamittelkurs, den man zu verwenden hat. Dann mit dem kann man das alles ganz schön und
1: plausibel nach-
0: und umrechnen.
1: Und in dem Zuge ist es dann auch prozessseitig immer ganz interessant zu erfahren, wo eigentlich die Währungskurse bei Mandanten herkommen, ob die händisch gepflegt werden müssen oder ob die sich vielleicht irgendwo im Optimalfall selbst von der Bundesbank schon abrufen und aktualisieren regelmäßig. Also das ist dann auch immer eine ganz interessante Info, die man da mal abfragen kann, sofern es wesentliche Fremdwährungsgeschäfte gibt. Ja.
0: Also in der Regel wird eine Zugangsbewertung durchgeführt. Ja, also in dem Moment, wo man die Forderung einbucht, wird sie umgerechnet in Euro. Und dann passiert schon häufiger, dass sie einfach stehen bleiben und keine Stichtagsbewertung durchgeführt Das, wird. das habe ich auch schon oft erlebt, ja. Okay, Fremdwährungsbewertung, Haken dran, Tobi. Ja. Das nächste tolle Thema, ich glaube auch <lacht> wirklich ein Klassiker, wenn die ja. Wenn man es nicht äh, überall findet, dann fast überall. Mhm. Das Thema kreditorische Debitoren.
1: Ja. ja, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, da gut, der Mandant denkt da vielleicht auch nicht 100% dran, weil es halt immer nur die Tätigkeit zum Jahresende ist. Aber manchmal wartet man auch einfach, glaube ich, auf die Ermittlung vom Prüfer. <lacht> und der Betrag wird dann in der Anlage 1 und 2 umgebucht. Also das ist wirklich ein klassisches Thema, auf das manchmal nicht geachtet wird oder das einfach vergessen wird. Also ihr müsst einfach schauen in der Prüfung der Forderungen, ob ihr Debitoren habt, die kreditorisch werden, wo die Beträge einfach gekippt sind im Gesamtsaldo und dieser Betrag ist dann eben umzugliedern in die sonstigen Verbindlichkeiten. Wie erwähnt, das häufigste Finding ist wahrscheinlich, es wird überhaupt keine Umgliederung vorgenommen, die Saldierung findet einfach in den Forderungen statt. Aber genauso könnte es da auch sein, wenn da jetzt ein äh, Debitor irgendwie über mehrere Jahre schon kreditorisch ist, dann kann man auch mal hinterfragen, ob das überhaupt ein Debitor ist, ob, ob das nicht eigentlich ein Kreditor ist, der einfach nur falsch angelegt wurde und gegenüber dem man eigentlich ständig Verbindlichkeiten hat. Und dann ist natürlich auch die Umgliederung in die sonstigen Verbindlichkeiten nicht richtig, sondern dann ist das einfach eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung.
0: Das passiert häufig in dem Zusammenhang, wenn man neue Produkte oder der Mandat neue Produkte anbietet und ein ehemaliger Debitor dann plötzlich auch noch zum Lieferanten von einem neuen Produkt wird oder von, von diesem neuen Produkt wird, von, von, keine Ahnung, liefernden Teilkomponente oder sowas und man dann vereinfachend einfach den Debitor nimmt. Ja. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, muss man gucken, in welche Richtung kippt der und ist es dann wirklich ein Debitor oder ein kreditorischer Debitor
1: oder ist es nicht eigentlich ein Kreditor an sich vom Charakter her? Eine Feststellung, die ich auch hatte, ist, dass ein Debitor einfach aus technischen Gründen in mehrere Debitorennummern aufgeteilt wurde, weil es dann verschiedene Standorte von dem Debitor gibt. Das war ein re relativ großer Debitor. Und dann wurden die Debitoren eigentlich nur die Debitorennummern einzeln betrachtet. Und ein Teil davon ist eben gekippt, ein Teil nicht. In Summe ist es aber überhaupt nicht gekippt. Und der Mandant hat aber einfach die äh, teilweise gekippten Debitornummern umgegliedert in die in die sonstigen Verbindlichkeiten. Und dann hatte ich einfach mal die Frage gestellt, ja, wie ist denn das mit dem Anspruch? Also ist da wirklich der Forderungsanspruch gegen eine Teildebitorennummern oder gegen den gesamten Debitor? Es war dann der gesamte Debitor und damit war auch keine Umgliederung eben vorzunehmen.
0: Gut, ähm, wir hatten es vorhin schon mal davon, auch hier gilt, wenn die kippen, kann man mal drauf schauen, was ist überhaupt der Grund für das Kippen? Also sowohl Kreditoren als auch Debitoren sind es erhaltene Anzahlungen oder vielleicht auch geleistete Anzahlungen müssen nicht in einer anderen Bilanzposition sogar noch ausgewiesen werden, wie gerade eben schon mal angedeutet. Genau, und dann noch als letzter Punkt im Bereich der Forderungen, auch das ist ein typischer Ausweisfehler, die klare Abgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und nicht verbundenen Unternehmen oder sonstigen Feindaufgliedern mit beteiligten Unternehmen oder Ähnlichem wird nicht vorgenommen, wird nicht durchgeführt. Darum schaut euch gerne mal die Debitorenlisten durch. Ähm, was für Namen tauchen da auf? Sind es bekannte Namen und muss man die vielleicht dann auch noch umgliedern entsprechend? Gudi, So,
1: dann haben wir den großen Block der Forderung und Umsatzerlöse abgeschlossen. Mhm. Da könnt ihr euch schon mal denke ich ein paar Findings auf die Bucketliste nehmen und vielleicht könnt ihr auch schon einen guten Teil davon äh, nach den ersten Monaten abhaken. Ich glaube, bei uns wäre nicht die Freiheit des Abhackens, sondern nur die Anzahl der Striche, wie oft ihr sie schon gesehen ich haben. Ich wollte auch sagen, da habe ich schon eine Strichliste gestartet dahinter, ja.
0: Man kann auch mal, wenn man lustig, jetzt so eine Liste mal aufbauen und mal überlegen, wie viel man haben wird am Ende der Prüfungssaison. Ja, <lacht> und das sind sein Nachtisch. <lacht> Neben dem
1: Backchen Bilanzkommentar. Sehr gut. Nein. Okay, dann gehen wir doch zum nächsten Block, der jetzt äh, relativ ähnlich ablaufen wird. Äh, gehen wir ein bisschen schneller drüber, nämlich die Findings, die man üblicherweise bei den Verbindlichkeiten was Lieferung und Leistung haben kann. Auch da beginnen wir mit der Periodenabgrenzung und äh, möchten natürlich noch mal auf die Besonderheit hier hinweisen, dass wir nicht auf die Existenz gehen, wie wir es bei den Forderungen eben machen, sondern uns hier jetzt die Frage der Vollständigkeit stellen müssen. Was? und welche Risiken oder welche Erfahrungen hast du da schon gemacht in deinem Prüfungshandlung?
0: Also ganz häufig ist... Ähm keine oder eine falsche Periodenabgrenzung logischerweise bei den Kreditoren. Was man so ein bisschen vom Doing her oft im ersten Moment falsch macht, ist, dass man eben die Kreditoren zum Stichtag anschaut. Ja, das macht relativ wenig Sinn im Hinblick auf die Vollständigkeit, wie du es gerade gesagt hast, Tobi. Also da darauf achten, dass ihr eben die Einzelpostenlisten des neuen Jahres euch anschaut und schaut, ob da Positionen drin sind. Dienst ins alte Jahr reingehören würden. Und da auch gerne mal den Fokus darauf legen, auf Dienstleistungen, also solche Posten, die wirklich einen Ergebnisseffekt haben. Eine Bilanzverlängerung ist auch ein Fehler, aber die ähm, Ergebnisseffekte sind dann doch bedeutsamer. Deswegen auch da gerne mal ein bisschen risikobehafteter vorgehen und
1: euch vorselektieren, welche Position ihr euch da genauer anschauen wollt. Und die Dienstleistungen sind auch einfach ein bisschen riskanter insofern oder risikobehafteter, weil einfach kein Wareneingang logischerweise erfolgt ist und damit gehen die Rechnungen auch einfach unter. Wenn es da kein genaues Tracking von Bestellungen und Beauftragungen gibt, die dann zum Jahresende noch erfolgt sind, dann hat da vielleicht auch gar keiner die Rechnung auf dem Schirm. Die kommen dann irgendwann im neuen Jahr, vielleicht ein bisschen später, weil der Handwerker aufgrund von Weihnachten die Rechnung erst drei Monate später dann erstellt, Ja, und dann hat die keiner auf dem Schirm gehabt, hat sie keiner abgegrenzt. Keine Rückstellung gebildet und damit hat man dann einen Abgrenzungsfehler. Ganz typischer Fehler. Ist auch immer wieder interessant, auch dort, was für besondere
0: Geschichten dann immer wieder auftauchen. Weil oft sind es dann eben nicht die Positionen, die durch den Standardprozess durchgehen. Ja. <lacht> Als zweites Thema Fremdwährungsbewertung, genau das gleiche wie bei den Debitoren. Auch hier gilt der Devisenkasse-Mittelkurs. Auch hier gilt kein Wahlrecht. Ja, also es <lacht> ist umzurechnen zum Stichtag und achtet da auch auf die richtigen Kurse. Und dann zu guter Letzt noch das Thema debitorische Kreditoren, quasi das Pendant zu den kreditorischen Debitoren. Das ist immer so ein bisschen <lacht> ein Zungbrecher dass man da nicht das Falsch rumsagt. Genau, also debitorische Kreditoren. Auch da wieder darauf achten, was ist der Charakter davon? Sind welche gekippt, in Anführungszeichen? Das heißt, sind Kreditoren vorhanden, die ein debitorisches Saldo aufweisen? Dann schaut euch das an, das muss umgegliedert werden und auch entsprechend in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen werden. Gut ich glaube, damit haben wir eigentlich auch schon Forderungen Verbindlichkeit abgeschlossen. Ja. So, das nächste größte Thema werden wir auch häufig oder werdet ihr häufig sehen, das Thema Sachanlagevermögen. Okay. Was hast du
1: da so für Erfahrungen gemacht mhm. bisher? Also ich glaube, der größte Block mit den größten Diskussionen, die ich bisher hatte, äh, ist das Thema Aktivierungspflicht versus äh, ob du es aufwandwirksam erfasst. Äh, da hat man natürlich die großen Feststellungen meistens nicht bei der Zugangsprüfung, also das habe ich, also gibt's genauso natürlich, dass man irgendwie einen Zugang prüft und dann feststellt, das ist gar nicht aktivierungspflichtig, aber gefühlt noch häufiger, wenn man die Instandhaltungsaufwendungen sich anschaut, äh, was da so erfasst wurde, dann findet man oft doch äh, ja Rechnungen, die eigentlich aktivierungspflichtig waren, ob es dann irgendwelche Erweiterungen von Gebäuden sind, äh, irgendwelche wesentlichen Verbesserungen an. Geschäfts- und Betriebsausstattung und ähnlichen Themen. Also, das ist wirklich die Instandhaltungsaufwendung, sollte man in jedem Fall einmal durchgucken, auch wenn bei der Prüfung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen vielleicht da keine Stichproben reinfallen. Guckt einmal in das Konto rein. Allein die Buchungstexte zu lesen kann manchmal ganz unterhaltsam <lacht> sein. Was aber auch witzig ist, was da so instand gehalten wird. Auf jeden Fall. Und man findet auch immer witzige Geschichten oder auch interessante Geschichten, manchmal weniger witzig, ob es dann von abgebrannten Gebäuden ist oder irgendwelchen ja, Unfällen, die einfach passiert sind. Natürlich hoffentlich nicht irgendwelche tragischen Geschichten, aber ja, da kriegt man einfach auch Dinge mit, die so im Geschäftsalltag des Mandanten passiert sind. Und das ist eigentlich immer ganz unterhaltsam.
0: Ja, als ich äh, junger Assistent war, hat mir mal mein Senior gesagt, ähm, gerade wenn man im schwäbischen Mittelstand unterwegs ist, und dazu muss man sagen, ich bin Partner und kein Schwabe,
1: das ist, das ist schon eine Unterscheidung. Ich weiß gar nicht, warum ich den Podcast mit dir mache.
0: <lacht> ähm, genau, gerade im schwäbischen Mittelstand, wo es sehr oft darum geht, ähm, Steuern zu sparen, ähm, versuchen die, die Unternehmer oder die Geschäftsführer dann auch mal gern ein bisschen mehr in den Aufwand zu packen, wenn man ein profitables Geschäftsmodell hat und damit eben entsprechend seine Steuerlast zu senken. Da muss man ein bisschen... Ähm, Ärger drauf achten, als wenn man eh schon drauf, ähm, wenn man dann drauf gepicht ist, ein besseres Ergebnis darzustellen. Aber richtig, wie der Tobi sagt, drauf achten, da findet man oft Themen, die hätten aktiviert werden müssen. Und die sind dann natürlich auch entsprechend ergebniswirksam. Ja, als nächster Punkt ähm, ist das äh, Thema Aktivierung und zwar im Hinblick auf das Aktivierungsdatum als auch auf die Nutzungsdauer. Also ganz häufig ist es der Fall, dass man falsche oder gar keine Nutzungsdauer hinterlegt. Also man sieht in den Anlagebüchern dann eben Anlagen, die werden gar nicht abgeschrieben oder zu schnell oder zu langsam, je nachdem. Das heißt immer, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist zu hinterlegen. Oder auch ich hatte auch mal einen Mandanten, der es wirklich geschafft, immer seine Anlagen zum 31.12. zu aktivieren und damit dann erst zum 31.12. abzuschreiben, auch wenn die Anlage vielleicht schon im Januar betriebsbereit war ja oder vielleicht auch im Juni. So dadurch hat man natürlich immer Ergebnisverschiebungen innerhalb des Jahres gehabt. Darum auch darauf achten, das macht man oder das prüft man auch insbesondere im Zuge des Anlagenzugangs. Ja, und das ist auch eine wichtige Prüfungshandlung, dass man sich anschaut, was ist die hinterlegte Nutzungsdauer, was ist das Aktivierungsdatum und dann plausibilisiert man auch mal gerne mal die die Abschreibung für die jeweilige
1: Anlage. Und wir hatten es damals in der Sachanlagevermögenfolge auch schon angesprochen. Die Zugangsprüfung ist da natürlich ein wichtiger Punkt. Aber genauso wichtig finde ich eigentlich, dass man sich da auch analytisch die Gesamtheit der Anlagen einfach mal anguckt und die Gesamtheit der Zugänge des Jahres insbesondere, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, welche, äh, welche Nutzungsdauern sind eigentlich insgesamt hinterlegt. Und ähm, gibt es da irgendwelche Ausreißer in gewissen äh, Bilanzpositionen im Sachanlagevermögen? Weil äh, natürlich kann man immer schön begründen, die Maschine wird über zehn Jahre genutzt. Aber wenn man dann plötzlich sieht, alle anderen Maschinen äh, im Unternehmen sind nur mit fünf Jahren aktiviert, äh, dann kann man schon mal hinterfragen, warum die Maschine jetzt doppelt so lange halten soll als alle anderen. Ja. Das ist immer ein ganz guter ein ganz guter Punkt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, einfach welche Nutzungsdauern da plausibel sind.
0: Und das finde ich bei uns ganz schick. Wenn wir prüfen, verwenden wir immer unsere Software, die Audit Neo Software. Da sieht man dann eben die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern pro Anlagenklasse. Ja, Und da kann man dann eben die Historie sehen, aber auch die Zugänge im jeweiligen Geschäftsjahr. Und das finde ich schon sehr unterstützend, gerade auch um schnell einen schnellen Einblick darüber zu bekommen, wie das aussieht. Ja, und dann hat man noch als letzten Punkt einen Klassiker. Interessanterweise, als wir jetzt diese Notizen aufgeschrieben haben und Tobi und ich ähm, darüber gesprochen haben, was wir alles aufnehmen können, sollten und wollen, weil eigentlich hätten wir noch viel mehr Punkte gehabt, sind wir an dem Punkt gekommen und wir haben uns wirklich gefragt, wie das überhaupt auftreten kann. Aber es tritt nicht. immer wieder auf. Ja. Und zwar die Abstimmung der Abschreibung im Anlagespiegel zur G&V. Ja, das ist immer wieder interessant, dass das nicht übereinstimmt. Und ähm, wenn man jetzt wirklich ein voll integriertes System hat, würde man ja davon ausgehen, dass es immer übereinstimmen muss. Also es ist bei weitem nicht so. Darum wirklich darauf achten, stimmt die Abschreibung im Anlagespiegel By the way, das ist die Zugangsspalte ja, bei den
1: Abschreibungen mit den Abschreibungen in der G&V ab. Und da kann es manchmal ein bisschen bitter werden, wenn das nicht passt, weil das deutet manchmal dann auch einfach darauf hin, dass der Anlagenspiegel letztes Jahr nicht gepasst hat. Das heißt, die Startwerte dieses Jahr haben nicht gepasst und dann ist natürlich die Versuchung auch ein bisschen groß, die Plug-Position, Abschreibung dann zu nutzen. Um die Werte zum Jahresende dann wieder passend zu machen. Deswegen, wenn man hier ein Finding hat, dann kann das manchmal heißen, dass man sich das Vorjahr nochmal ein bisschen angucken sollte, ob da nicht was falsch gelaufen ist.
0: Ja, und das ist wirklich mühsam, wenn man dann im nachfolgenden Jahr aus dem Fehler rausnehmen muss <lacht> und ähm, dann eben entsprechend anpassen muss oder über die Abgänge, Zugänge dann entsprechend dann auch die Werte mit denen spielen muss, damit es dann am Ende wieder aufgeht. Darum ganz wichtig, pass immer, passiert immer wieder, ist total interessant. Irgendwann werden wir mal rausfinden, warum und dann werden <lacht> wir es euch mitteilen. Gut, das waren eigentlich so die Top-Findings im Bereich des Sachanlagevermögens. Ähm, dann haben wir noch ein weiteres Top-Finding, ähm, Thema arab Perab. Tobi, mit was willst du anfangen?
1: Ich nehme mal den äh, PERAP, fange ich mal an. Das ist natürlich das Thema, wenn ihr irgendwelche äh, Mieten oder Lizenzerlöse habt, dann achtet da mal bitte immer bei den Rechnungen, für welchen Zeitraum die eigentlich äh, erzielt werden. Also wenn es da vorab irgendwelche Zahlungen gibt, äh, die eingegangen sind, wir sind jetzt natürlich auf der Erlösseite, dann schaut mal, ist das vielleicht äh, über den Stichtag hinweg und äh, muss man da vielleicht was abgrenzen, was dann als PRAP eben auszuweisen wäre. Und das kann manchmal ein bisschen untergehen, weil man ja die Rechnung äh, dann eben, ja, die ist schon eingegangen oder rausgegangen, besser gesagt in dem Fall. Ja, das Geld ist eingegangen, dann wird da auch gern mal gebucht, einfach der Erlös. Äh, und vielleicht übersieht man das auch beim Prüfen einfach mal, wenn man dann die entsprechende Rechnung sich einholt. Aber achtet da unbedingt drauf, welcher Leistungszeitraum steht da eigentlich. Und da ist dann in dem Fall auch nicht entscheidend, äh, dass das erste Datum des Leistungszeitraums, wenn wir eben eine gewisse Spanne haben und die ist über den Stichtag hinweg, dann haben wir eine Abgrenzung vorzunehmen und die ist als PRAP darzustellen.
0: Wirklich auch ein Klassiker. <lacht> ja. Und das Pendant dazu der Arab, auch bei wenn ich äh, bei Softwarelizenzen, wenn ich sie lizenziere selber, wenn ich im Voraus äh, die Jahreslizenz bezahle, dann habe ich die auch entsprechend abzugrenzen über die jeweilige Laufzeit. Ähm, aber auch ganz klassischerweise um den Stichtag rum, den 31.12. Versicherung. Ja? Man kriegt die Versicherungsprämie oder Police kriegt man dann irgendwie Mitte Dezember, man überweist es und das ist aber für das darauffolgende Jahr. Also übrigens ein Klassiker, ist komplett dann abzugrenzen in dem Fall, ist ergebnisneutral ähm, und hat dann auch entsprechende Ergebniswirkung.
1: Mhm. Auch da ist es manchmal ein bisschen frustrierend, man kann mit seinem Wissen glänzen, aber oft sind die Versicherungen dann doch nicht so hoch, dass es wesentlich wird. Dennoch achtet darauf und guckt, welcher Effekt sich daraus ergibt. Gehört, <lacht> ich bin ein bisschen frustriert da manchmal. <lacht> Ihr solltet ihn sehen. <lacht>
0: Gut, und zum Abschluss ähm, noch ein Thema, was uns ein bisschen auf dem Herzen liegt, weil wir es immer wieder sehen. Als kleiner Tipp. Das Thema Ausweis in der v Es Gab das BIRUG, ja, das hat so ein bisschen die Umsatzerlösdefinition verändert. Und damit hat sich nicht nur die Umsatzerlösdefinition verändert, sondern auch der korrespondierende Materialaufwand. Das stimmt. Ja, also da achtet darauf, dass auch wirklich. Alle Positionen, die vielleicht noch im sonstigen betrieblichen Aufwand oder in den sonstigen betrieblichen Erträgen drin hängen, die aber eigentlich per
1: Definition in die Umsatzerlöse gehören, dass es auch korrespondierend den entsprechenden Materialaufwand dazu ja. gibt. Und ein spannendes Thema sind da oft die Konzernweiterberechnungen, äh, äh, die es da eben gibt. Da muss man sich immer so ein bisschen... Ja, es ist ein umfassendes Thema, kann man sich auch mal äh, nachts, wenn man im Bett liegt, äh, seinen Bäckschen-Bilanzkonten da aus dem Nachtisch hervorholen und mal nachlesen. Jetzt hm. äh, muss ich mir echt dann kaufen. <lacht> ich kontrolliere das nachher was. <lacht> ist gar nicht, ob der
0: ins Nachtsicht reinpasst.
1: Auf jeden Fall, genau. Da muss man einmal ein bisschen gucken, was ist der Charakter dieser Konzerne bei der Berechnung, ist da eine Marge drauf oder ist es wirklich die Weiterbelastung Belastung reiner Kosten? Und ja, da kann sich dann Diskussion ergeben, ist es jetzt eben Umsatzerlös, ist es äh, Materialaufwand oder sind es doch sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen.
0: Gut, damit würde ich sagen, sind wir durch die Top, ich weiß gar nicht, wie viele Findings waren, sind jetzt? Einige, auf jeden Fall eine lange Liste, die man da ja. hat. Das wird jetzt eine lange Bucketlist für die <lacht> Zuhörer. Ich hoffe,
1: ihr konntet, oder wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, und schaut mal in einem Jahr, wie, äh, wie viele davon ihr äh, erfüllt habt von den Findings. Aber jetzt dürfen wir die Folge natürlich noch nicht, be äh, noch nicht beenden. Ich habe gedacht, ich komme drumherum. <lacht> ich habe schon gemerkt, du bist drumherum. Jetzt hast du wieder 60 Sekunden Zeit. Fass uns doch bitte nochmal zusammen. Was sind die wichtigsten Punkte, die wir heute mitnehmen sollten? Also
0: die wichtigsten Punkte sind Abstimmung, Hauptbuch, Nebenbuch. Ja, achtet darauf, dass die Zahlen, bevor ihr anfangt zu prüfen, auch abstimmbar sind zu den jeweiligen Bilanzen, ja, also dass ihr da eben nicht das Falsche zieht, um falsche Prüfungshandlungen durchzuführen beziehungsweise falsche Stichproben im Worst Case sogar zu ziehen. Das nächste ganz große Thema für euch, das Thema Periodenabgrenzung, auch da darauf zu achten, welche Datenpunkte liegen erstmal vor, überprüft die Datenpunkte, aber dann eben auch entsprechend nach dem Leistungsdatum entsprechende Periodenabgrenzung zu überprüfen und nicht nach dem Rechnungsdatum oder dem, dem Lieferschein. Ja. Das nächste Thema ist die Werthaltigkeit der Forderung, ganz wichtig, Überfälligkeiten, Rechtsstreitigkeiten, sprecht im Team, guckt, dass ihr die Themen auch gemeinsam dann angeht, wenn ihr merkt, es ist so ein übergeordnetes Thema und ähm, dann bringt auch dieses Thema dann entsprechend übers Ziel. Das Thema Fremdwährungsbewertung zieht sich dann über die Forderung und die Verbindlichkeiten durch, auch das ist kein Wahlrecht, Ja, es ist durchzuführen. Die kreditorischen Debitoren und die debitorischen Kreditoren sind umzugliedern. Auch da mal drauf achten, was ist es für ein Charakter. Sind es wirklich kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren oder sind es vielleicht doch einfach nur Debitoren und Kreditoren oder eine andere Position in der Bilanz. Und dann zu guter Letzt, das Thema Feststellung im Sachanlagevermögen, Positionen, die im Instandhaltungsaufwand ähm, ergebniswirksam erfasst wurden, die vielleicht aktiviert werden müssen, fehlende bzw. falsche Nutzungsdauern. Vergleicht da mal ein bisschen die Nutzungsdauern mit der Historie. Falls es da wesentliche Veränderungen gibt, sprecht man mit dem Mandanten darüber und schaut bitte, dass die Aktivierungsdaten entsprechend im betriebsbereiten Zustand ähm, entsprechen und nicht zu einem zufällig gewählten Datum hinterlegt werden im System, um da eben dann auch entsprechend ergebniswirksam zu ähm, korrigieren. Sehr schön. Okay, waren 50 war, Sekunden. Das war jetzt
1: wir sagen, es waren 50 Sekunden. <lacht> Aber es gilt. Genau, dann äh, wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Abhakeln eurer Bucketlists in den nächsten Wochen und Monaten. Vielleicht habt ihr ja auch eigene äh, Findings, die ihr euch so noch vorstellen könnt oder von denen Kollegen euch bereits erzählt haben.
0: Mhm. Auch da mal gern Feedback, ja? auf jeden falls Fall. ihr da was mal habt. Euch, oder falls ja. euch mal ein anderes Thema noch interessieren würde, gerne auf uns
1: zukommen. Genau. Und damit ja, wünschen wir euch einen hoffentlich bald beginnenden schönen Frühling, wärmere Temperaturen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen
0: wünschst, dann schreibe uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.